0: Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popole Talks. Aujourd'hui, j'ai l'énorme, l'immense plaisir de recevoir Pauline Ferrari. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien. Et toi Écoute, ça va pas mal. Je suis très contente de te recevoir parce que j'ai eu le plaisir de lire ton livre intitulé Formé à la haine des femmes, dont on va parler après. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ton parcours. Euh, savoir qui tu es pour les personnes qui nous écoutent puisque moi évidemment je, je connais toute ta vie ton œuvre <rire> par cœur euh, juste pour planter un peu le décor tu es journaliste indépendante exactement mmh, c'est pas mal, ça commence bien euh, et tu travailles plus particulièrement sur les nouvelles technologies les questions de genre et culture web absolument, c'est très bien résumé c'est très bien résumé est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené ah, t'intéresser plus particulièrement à ces sujets et en faire ta spécialité euh, J'ai toujours voulu être journaliste
1: euh, quand j'étais adolescente et je me rêvais journaliste de guerre hein, quand j'étais euh, ado comme quoi c'est très loin euh, maintenant et quand je suis rentrée dans mes études de journalisme euh, internet était très peu considéré alors que moi j'ai toujours passé beaucoup de temps euh, sur le web, euh, sur les skyblogs, sur, euh, sur les forums en ligne, c'était vraiment ma culture euh, du, du... De notre génération, je pense qu'on a à peu près le même âge. C'est voilà, une génération... 63. Hein. <rire> une génération bénie par euh, l'Internet des, des années 2000-2010. Et quand je suis rentrée euh, en école de journalisme, on me faisait très bien comprendre qu'il fallait choisir une spécialité. Soit tu étais journaliste politique, euh, soit tu étais journaliste sportif, soit tu étais... Il voilà. enfin, y avait des catégories. Et dedans, il n'y avait pas vraiment euh, ce mix-là euh, politique, culture, parler d'Internet. Les questions de féminisme, n'en parlons pas. Euh, et donc euh, j'ai eu un esprit de revanche un peu, je pense, et en fait euh, mon stage de fin d'études c'était euh, dans une émission qui s'appelait Vox Pop sur Arte, euh, dans une boîte de prod, moi je voulais pas du tout faire de télé, et les questions européennes ça m'emballait pas tant que ça, mais on avait reçu la première ministre, alors que je dis pas de bêtises, de la Lettonie je crois, qui est une des premières nations euh, numériques. Non, je confonds, c'est l'Estonie, la première nation numérique. Et du coup, j'avais dû faire les recherches. Et je me disais, mais c'est passionnant, les questions de cybersécurité, les questions de... de... Ah, Est-ce qu'on va tous avoir une puce dans le cerveau Grosse fan de Matrix et tout. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à apporter. Et surtout, on n'était quasiment euh, pas de femmes, en fait, à parler des questions d'internet et des questions de genre ensemble on était très peu euh, et moi j'ai un peu suivi la voie de, de journées que j'aime beaucoup comme Perrine Signoret comme Lucie Ronfaux euh, et je me suis dit que c'était là ma place à, et j'y suis encore ce qui signe que je pense que j'avais ma place aussi là-dedans euh, de parler euh, questions de genre et numérique parce que je pense que c'est un angle mort de la presse tech notamment
0: et tu as voulu effectivement donc, pousser un peu plus loin euh, ces recherches, ce travail et cette expertise, parce que c'est vraiment de l'expertise hein, que tu fournis, en rédigeant donc, cet ouvrage qui est paru récemment, le 2 novembre, tu me le disais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, qui s'intitule Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux et qui a été publié chez JC Lattès. Dans ce livre, euh, tu nous parles donc, du coup de tout ce qui est masculinité, antiféminisme en ligne. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu, qu'est-ce qu qui t'a donné envie de creuser ce sujet plus particulièrement Alors comme je te le disais, quand j'étais
1: adolescente, j'ai passé beaucoup de temps euh, en ligne sur les forums et tout et dans le milieu un peu du jeu vidéo en ligne et j'ai très vite constaté qu'être une femme déjà euh, sur internet en en 2010, <rire> c'était déjà compliqué. Je prenais prenait beaucoup d'insultes. Et euh, surtout, moi, mon adolescence personnelle était compliquée en termes de séduction. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums de coach en séduction. Quand j'étais ado, ça ne marchait pas du tout. Mais déjà, c'était un peu... Un... C'est comme ça que j'ai découvert le masculinisme. Et puis, ça avec ma découverte du féminisme, ça m'a toujours intéressé d'aller creuser euh, cette espèce d'ovni, en fait. Parce que pendant longtemps, euh, on a considéré ces communautés comme... Euh, Ouais, des sous-communautés un peu étranges euh, de mecs euh, cloîtrés euh, dans leur sous-sol en train d'insulter des femmes en ligne. Et puis j'ai commencé à faire de l'éducation aux médias, euh, en collège et en lycée, auprès d'ados. Et en fait, il y a eu une espèce de, de rapprochement de la tectonique des plaques là, entre euh, ce que je voyais euh, sur Internet il y a 10 ans, quand j'étais ado, et euh, ce que me disaient des ados euh, en chair et en os dans les salles de classe. Et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé le masculinisme, et notamment euh, plus il grandissait en France aussi.
0: Oui, effectivement. Quel est l'enseignement principal que tu tires de, de ces recherches et de cet ouvrage
1: Alors, l'enseignement majoritaire, je pense que c'est de, de sortir d'une vision manichéenne du, sur le masculinisme euh, que moi-même j'ai eu pendant longtemps. C'est-à-dire, euh, tous les masculinistes sont méchants et toutes les féministes sont gentilles. Euh, alors, c'est une grande partie vraie, mais euh, ce qu'on peut pousser là-dessus, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui tombent dans le masculinisme qui je pense deviennent un peu, j'irai pas jusqu'à dire victimes du masculinisme, mais en tout cas, il, il faut avoir un, un niveau de détresse, je pense, vraiment très profonde pour adhérer à ces théories-là. Euh, et euh, il faut beaucoup plus se cibler euh, sur les influenceurs du masculinisme. Et ce que ces recherches m'ont appris aussi, c'est que masculinisme, ce n'est pas qu'un truc euh, en ligne. C'est euh, une manière aussi de détourner le regard de la violence masculine ordinaire. C'est facile de pointer du doigt les masculins parce que c'est le curseur de la misogynie poussée à l'extrême. Euh, mais en fait, la violence et la domination masculine, c'est partout. Et le discours masculiniste, il a infiltré... Euh, euh, les médias traditionnels, euh, il a infiltré la politique. Euh, on a euh, Gérald Darmanin qui fait des appels du pied euh, aux masques euh, de jeux vidéo.com. On a euh, Bec BD de part de Enfin, on en a plein en fait du discours masculiniste aussi euh, hors ligne. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris, c'est que il euh, y a des masques partout, même si ça paraît un peu paranoïaque dit comme ça.
0: Oui, alors c'est marrant parce que du coup tu fais référence à une petite théorie euh, complotiste. <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, effectivement, quand tu, tu plantes un peu le décor dans, dans cet ouvrage en, en analysant et en, en expliquant ce que recouvre hein, le terme masculiniste, et tu relèves que ce qui se joue pour euh, celles, c'est-le, parce que c'est plutôt euh, essentiellement des mecs, donc ceux qui se, qui se reconnaissent dans, dans ce mouvement, c'est la volonté euh, de ne pas perdre leur domination, qu'elle soit sociale, politique, économique. Et tu relèves Quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que c'est assez paradoxal finalement, puisque tu soulignes que cette menace paraît assez lointaine, étant donné que les premiers concernés par euh, ces mouvements-là euh, répondent à, finalement à un profil sociologique qui euh, est bien loin des discriminations, c'est-à-dire des hommes cis, hétéros, blancs, de classe moyenne, plutôt urbaine, qui était assez intéressant aussi, j'ai trouvé. Euh, et Finalement, ils, ils accumulent les privilèges. Absolument, et, et c'est en ça que je considère
1: euh, souvent le masculinisme comme une théorie conspirationniste, c'est-à-dire de croire à un espèce de grand complot comme quoi les femmes, et plus particulièrement les féministes, auraient pris le pouvoir et tenteraient euh, d'enlever des droits aux hommes, voire, dans certains cas... Euh, limite commettre un génocide des hommes. Il y a certains masculinistes qui pensent que le but secret des féministes, euh, c'est d'éradiquer les hommes de la surface de la Terre. Euh, pour eux, la preuve de ça, c'est la misandrie, par exemple, ce qui est assez... Euh... On
0: peut leur dire, maintenant. <rire> genre, on peut, bon, il ouais. faut qu'on vous l'avoue, les
1: gars. Non, mais c'est... Et du coup, c'est un peu tout ce truc de... Oui, de, de la c'est, Pour moi, je l'analyse vraiment comme une théorie conspirationniste aussi par la manière dont ces, ces théories circulent en ligne et, et comment elles vont conquérir les, les ados. Mais oui, les masculinistes sont persuadés que les femmes et les féministes ont infiltré la politique, la justice, euh, les dirigeants d'entreprises, les, les, les conseils d'administration. Alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres de manière très rationnelle et statistique, c'est ce qu'on fait en tant que journaliste, mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est une menace fantôme, en fait
0: oui, c'est une panique.
1: C'est une panique et c'est une panique morale. Et, euh, et Francis Dupuy-Derry, euh, qui est euh, le sociologue euh, roi de l'étude sur les, sur les masculinistes avec, euh, avec la sociologue euh, Mélissa Sablé. Euh, Francis dupuy notamment, il avait fait un ouvrage sur la crise de la masculinité. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de crise de masculinité, mais il y, y a un discours de crise qui est réactivé euh, régulièrement. Et en fait, ce discours de la, de la masculinité, de la crise de la masculinité, il est présent depuis euh, le 19e siècle. Donc en fait, ça fait très longtemps que la masculinité elle est en crise.
0: Oui, j'imagine. <rire> bon courage avec ça, les gars. Euh, tu disais, à très juste titre, que euh, les masculinistes et le discours masculiniste, en fait, la thèse masculiniste, si on peut dire, euh, infuse un peu de partout et même dans les lieux de pouvoir. Et puis, bah, comme tu m'as quand même un peu te tendu la main <rire> tout à l'heure en parlant de Gérald Darmanin, je ne peux pas m'en empêcher, je veux en parler. Tu écris page 57... <rire> Alors je cite, « Le masculinisme infuse partout, jusque dans les prises de parole politiques. En février 2022, le ministre de l'Intérieur, notre fameux GG, fait face à la journaliste Apolline de, la, de Malherbe pardon, sur BFM TV. Cette dernière, le titi sur des chiffres et d'Armanin lâche d'un ton condescendant. Non, mais ne vous vexez pas, calmez-vous madame, ça va bien se passer, ça va bien se passer. » Cette phrase, « Explique-nous en quoi ?» elle résonne dans le monde masculiniste et qu'elle est en fait une référence. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté et c'est important d'alerter de, de, ben, de, en fait. Cette phrase, le « ça va bien se passer », bon déjà ce qui est assez euh, ouf, c'est que
1: très vite il y a eu des réactions sur le, le sexisme de cette phrase et déjà je trouve que c'est bien, on avance un peu là-dessus, mais... Euh... Moi, la première fois que j'ai vu cette phrase, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose de très très connu que j'ai vu sur les internets. Mais tu sais, au début, tu te dis, il n'y a, a que moi qui ai remarqué ça, mais c'est un biais de ma part. Et en fait, euh, je vois qu'il y a d'autres influenceuses féministes qui commencent à en parler Rose Lamy, de, du Contre-Paris ou pour la bagarre Anatomazov. Euh, de même pour Cool kit Féministe et je me dis oui en fait c'est ça, en fait le ça va bien se passer, ce, cette répétition du ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer c'est une phrase qui est extraite d'une vidéo Youtube d'un coach en fitness qui s'appelle Maître Yoda euh, qui est en fait dans une histoire de clash euh, par vidéo interposée sur Youtube, vraiment un truc des années 2010 euh, il a prononcé cette phrase de ça va bien se passer et donc cette, cette phrase est devenue un gimmick, est devenue une référence un mème sur les forums, particulièrement le 18-25 de jeuxvideo.com qui est un forum, comme on le sait, euh, avec des, des gros attraits masculinistes et où il y a une grosse concentration de propos euh, sexistes, euh, racistes, homophobes, etc. Et donc, en fait, ça paraissait trop gros pour que ce soit juste une coïncidence. Et donc, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de « dog whistle euh, » en anglais, c'est-à-dire un, un appel du pied, en fait, c'est de faire référence à quelque chose qui a que les initiés qui vont comprendre. Et on saura, je pense jamais vraiment si c'était volontaire ou non de la part de Gérald Darmanin. Il n'empêche que sur le forum jeuxvideo.com, ce jour-là, ça a été la teuf. Ça a été ah oh, regardez Gérald Darmanin, il nous fait euh, genre euh, il a cité Maître Yoda, trop drôle, etc. Et donc c'est une manière aussi d'essayer de rallier à la cause.
0: Oui, d'ailleurs, ce, euh, ce qui corrobore en fait cette thèse selon laquelle Gérald Darmanin marche un peu sur les plates-bandes, euh, marche un peu beaucoup, mais c'est gros sabots sur les plates-bandes euh, de l'extrême droite, puisque Absolument. tu relèves aussi dans, dans cet excellent ouvrage qui est paru chez J.C. La le 2 novembre, que je vous invite à, à acheter, à lire, à offrir pour Noël, euh, tu relèves effectivement qu'il y a un lien quand même assez évident entre euh, masculinisme et extrême droite. Absolument.
1: Euh, en fait, comment je l'explique, c'est qu'on serait... ne peut pas dire que tous les masculinistes sont d'extrême droite, mais on peut dire que l'extrême droite, par sa création et son naissance, a une portée masculiniste, a une portée viriliste, euh, qui est basée sur euh, un peu toutes ces images du culte du corps, euh, du culte de la virilité, d'un ordre social et familial naturel, je mets des « r » guillemets, euh, traditionnels, etc. Et donc, il y a une porosité très forte entre le mouvement masculiniste et l'extrême le, droite, euh, et les extrêmes droites, je dirais même. Euh, et surtout, les argumentaires masculinistes sont devenus un terrain de recrutement pour l'extrême droite. Et le meilleur exemple de ça, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est Thaïs Descuffons. Thaïs, c'est la reine des masculinistes. Mais par exemple... Euh, Julien Rojdi, Papacito enfin tous ces figures un peu médiatiques de l'extrême droite en ligne sont des masculinistes, flirtent avec le masculinisme et en fait on se retrouve avec un espèce de, de mix and match entre le masculinisme la théorie du grand remplacement c'est euh, le fait de dire euh, si vous avez plus de relations sexuelles avec des femmes c'est à cause de l'immigration euh, parce que euh, en gros les personnes racisées viennent vous piquer euh, vos femmes et vos campagnes quoi et, euh, en temps, euh, bah, euh, racisés, euh, et en même temps, vous n'avez pas accès à cette sexualité-là parce qu'elle préfère les hommes racisés. Et en même temps, c'est eux qui euh, violent les femmes. Enfin, tout ce discours aussi fait mot nationaliste, etc. Donc tout ça forme un espèce de peau pourrie, c'est vraiment le bon terme. Euh, et c'est devenu un argumentaire de, de récupération médiatique.
0: Ouais, en effet, il euh, y, y a ça, effectivement. Mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez intéressant aussi... Euh, avec des figures comme celle de Thaïs Descuffons, rappelons-le, qui était l'ancienne présidente de Génération Identitaire, qui a été euh, dissous euh, l'an dernier et qui, du coup, maintenant, a une énorme présence euh, sur les réseaux sociaux. Tu la, tu la, D'ailleurs, tu la, tu la qualifies d'influenceuse euh, mascue, oui. ce qui est euh, un, un, finalement une expression qui lui, qui lui, qui lui correspond assez bien. C'est qu'en fait, on peut se dire de manière assez intuitive hein, que le masculinisme euh, ne peut pas être porté par des femmes, euh, alors quand là on a un exemple euh, qui, qui, contre, fin, qui, qui, fin, qui nous contre, qui nous contreprouve, ça n'existe pas ce terme <rire> Non, bref, qui nous contredit, voilà, merci, merci beaucoup. Euh, qui nous contredit, il y en a d'autres, parce que tu en cites d'autres dans ton livre.
1: Ouais j'en cite d'autres, en, en fait ce qu'il faut voir c'est que les, les femmes euh, de droite et d'extrême droite, et certaines femmes qui portent un discours anti-féministe, et masculiniste. Alors, on a Thaïs Descuffons. Aux États-Unis, on a tout le mouvement autour des tradwife. Euh, particulièrement, je disais un super article de l'ADN ce matin sur sur les tradwife. Euh, tu fait... peux nous expliquer un peu le oui, contexte Oui, bien sûr. Si alors, alors les tradwife, euh, c'est euh, une sous-communauté en ligne d'influenceuses, de vidéastes euh, américaines qui euh, proclament. Euh, vivre vachement mieux depuis qu'elles sont euh, devenues mères au foyer. Et en fait, elles elle romantisent et elles euh, glamourisent cette espèce de vie très issue des années 50, de mère euh, au foyer, euh, qui s'occupe de son mari, de ses enfants, de sa maison. Euh, alors si c'était que ça, à la limite, bah, le principe du féminisme, c'est le choix. Donc en fait, euh, chacune est, est libre de faire euh, comme elle veut. Le problème, c'est qu'en fait, c'est euh, sous-jacent d'un discours euh, politique... Euh, conservateurs, voire parfois, plus que conservateurs, des liens avec euh, l'alt-right américaine, donc l'extrême-droite américaine, euh, conspirationniste, euh, violente, euh, parfois néo-nazie aussi. Et donc, en fait, ces tradwives-là, elles servent un peu de vitrine euh, et elles attirent aussi des jeunes, y compris des jeunes filles, parce que euh, c'est euh, un modèle qu'elle glamourise et qu'elle glorifie en mode de, mais regardez, c'est génial, j'ai du temps pour moi, je peux m'occuper de ma maison, etc. » Et elle mixe ça avec des théories hyper xénophobes et hyper racistes. Et donc en France, on a ça aussi, on a euh, le collectif Nemesis euh, et son fémonationalisme Nationalisme qui euh, se permet d'aller euh, dans des manifs du 25 novembre euh, euh, pour montrer à quel point euh, les féministes ne prennent pas du tout en compte la question de l'immigration. Euh, euh, on a Thaïs Descuffon, on a euh, Estelle Redpil, qui était une influenceuse, je dis été, parce qu'elle s'est retirée des réseaux, euh, parce qu'elle s'est pris du cyberharcèlement, euh, euh, y compris de la part de son propre camp. Et Donc elle a fini par arrêter son contenu. Mais Estelle, Estelle Redpil, pareil, de, proche des mouvements euh, de reconquête et d'Éric Zemmour. Enfin, en fait, on en a plein euh, des femmes comme ça... Euh, euh, d'extrême droite euh, qui euh, servent sur le masculinisme et taille cette là où elle était super forte on peut pas lui enlever ça c'est qu'elle a créé une communauté d'hommes euh, masculinistes hein, ou des, des jeunes hommes qui sont tentés par le masculinisme et où elle, en tant que femme elle leur donne raison en fait avoir une femme qui dit oui c'est normal que tu souffres c'est à cause des féministes en fait c'est encore plus rassurant euh, plutôt que c'est un Julien dit ou un Papasito qui, qui le dit quoi
0: oui, c'est clair. Est-ce que, euh, est -ce que tu penses que euh, le succès finalement euh, de, des thèses d'extrême-droite euh, au sein euh, des sphères masculinistes euh, peut s'expliquer notamment par le fait que finalement l'extrême-droite est un peu née et s'est développée sur Internet étant donné que euh, l'extrême-droite n'avait pas accès, Alors, ça a bien changé, hein, euh, disons-le, aux médias traditionnels. Il y a eu toute une période pendant laquelle euh, les influenceurs type Alain Soral et compagnie ont, euh, finalement, euh, ont finalement ont euh, finalement pris euh, d'assaut Internet de sorte à développer euh, bah, leur campagne en fait et euh, leur idéologie et euh, leur propagande Jean-Marie Le Pen était un des premiers un premier un des premiers hommes politiques pardon à avoir un vlog c'est quelque chose d'assez... Euh, qu'on qu se dit bon bah voilà donc est-ce que tu penses qu'il y a quand même peut-être euh, une explication euh, dans, dans ce sens je pense totalement en fait euh, l'Internet français
1: euh, et et c'est bon, Cocorico, hein, mais euh, c'est très marqué par l'extrême droite. L'extrême droite s'est étendue en ligne. Euh, comme tu le disais, euh, l'extrême droite n'ayant pas, euh, à l'époque, euh, accès aux médias traditionnels, aux, aux réseaux traditionnels aussi euh, de militantisme, euh, à une période au début des années 2000 où c'était quand même mal vu d'être euh, d'extrême euh, droite, euh, en fait, on a passé beaucoup de temps en ligne et a étendu sa présence en ligne, qui allait avec sa théorie de dire euh, les médias euh, sont contrôlés par des gauchistes qui ne veulent pas voir la vérité, euh, toute cette ces théorie-là, qui va très bien avec des théories euh, masculin-conspirationnistes aussi de les médiamantes, ça les... a filtré par les féministes, etc. etc. Donc euh, oui, en fait, cette porosité entre l'extrême droite et les masculins, elle est très euh, naturelle, elle va de sens, en fait, et ce qui est inquiétant, c'est que ces dernières années, le discours masculiniste est de plus en plus présent en ligne et hors ligne, et en même temps que l'extrême droite. Et en fait, comme cette porosité-là, euh, c'est un tandem, en fait, ils se tiennent main dans la main, euh, on sait, euh, l'extrême le, le, droite n'a jamais été euh, pour euh, les droits des femmes. Euh, et même, euh, un parti, euh, en, fin, le Rassemblement national est un parti profondément antiféministe. Donc, forcément, c'est des thèses qui vont ensemble. Et, et c'est très inquiétant de voir qu'avec la montée de l'extrême droite dans notre pays, il y a une montée du masculinisme qui va avec. Et c'est pour ça, moi j'ai l'impression, ça fait 5 ans que je travaille sur. le euh, sujet des masculins de manière globale. Moi, ça fait 5 ans que j'ai l'impression d'être cassante de 3. Euh, qui dit, il y a un malheur qui va arriver, il faut vraiment qu'on prenne cette question en charge. Et tout le monde me dit, mais non, c'est des petits mecs derrière leur écran, etc. Oh, ils insultent des meufs, oh, c'est pas très grave, elles ont qu'à éteindre leur
0: téléphone. <rire> oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans ce sens, tu dis, euh, l'année 2022 a été celle des masculinistes. Mais l'année 2022. Enfin, J'imagine que ça ne t'a pas échappé. <rire> ça a été aussi l'année de l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Oui. Ça a été aussi euh, l'année où le RN a remporté plus de 90 sièges à l'Assemblée nationale. Donc on a une forme d'institutionnalisation du discours euh, porté par l'extrême droite avec tout ce que ça implique, hein, LGBTQI+, pub, anti antiféministe, raciste, euh, etc. etc. Est-ce que euh, finalement cette... Euh, cette institutionnalisation de, de cette haine, en fait, de ce discours politique qui promeut euh, la haine, ne permet pas, on, dans une certaine mesure, aux au masculinistes de se dire ⁇ Ah bah, ça va, on est legit quoi !⁇ Mais totalement, et j'irais même plus loin, je pense que ça,
1: ça a donné ce contexte politique-là, et qui a commencé euh, bien avant avec le premier mandat de Donald Trump. Je pense qu'il y a eu euh, basculement à ce moment-là aussi mais euh, je pense que ça a en effet légitimé le discours masculiniste et ça l'a rendu encore plus euh, décomplexé et encore plus vocal et, et moi je parle de l'année 2022 comme une année euh, l'année du masculin <rire> l'année masculiniste euh, ascendant misogyne, euh, parce que il euh, y a eu le procès Heard et le procès d
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Bamber Heard, il, il a une résonance particulière aux états unis parce qu'on l'a beaucoup appelé comme le procès anti-MeToo. Et il faut savoir que ça arrive après deux mandats de Donald Trump anti de limitations sur le droit à l'avortement, euh, sur euh, tout, euh, plein de polémiques autour que euh, tout serait allé trop loin, les carrières brisées, blablabla, bla bla, je, je ne t'apprends rien là-dessus. Mais de fait, euh, le, le procès d'Epp Heard arrive, et ce qu'on constate, et ça c'est pas moi qui l'ai prouvé, c'est Cécile Delarue dans son documentaire euh, La Fabrique du Mensonge, dans lequel j'ai participé, mais moi j'ai appris beaucoup de choses. Euh, que, en fait, l'avocat de Johnny Depp a fourni des informations à des chaînes euh, YouTube, Twitch masculinistes pour pouvoir gagner le procès de l'opinion publique, le procès médiatique. Et, en fait, euh, on s'est réveillé trop tard, je pense, euh, des mois après, en se disant « Ah, en fait, il y a eu une énorme campagne de désinformation et de, de, de diffamation et de dénigrement vis-à-vis d'une femme. » Et, en fait, moi, je suis persuadée que ça aurait été... Euh, Amber Heard ou une autre femme euh, célèbre, personnalité médiatique, ça aurait été la même, dans le sens où personne n'avait envie qu'elle gagne, elle avait perdu avant même de rentrer dans le, dans, dans, dans le tribunal. Et donc, euh, je pense que ce contexte-là fait en effet que les masculins sont totalement légitimes, et la preuve, c'est que Johnny Depp a gagné son procès en diffamation, et donc bah, c'est une, vic une victoire du côté des masculinistes. On ne peut pas dire qu'ils ont perdu. Et c'est aussi pour ça euh, que les procès en diffamation se multiplient aussi. Euh, suite à ça. Moi je ne suis pas très étonnée en France quand je vois euh, des procès en diffamation qui se multiplient de la part de PPDA euh, euh, c'est un, une volonté de, de silenciation aussi. Et donc tout ça tout ce contexte là il va ensemble. Quand on a euh, euh, des représentants politiques qui nient euh, les, les violences faites aux femmes, qui nient tout ça bah forcément euh, ça donne une raison pour les masculins de dire euh, oh, on est légitime et on va continuer à, à porter
0: ce discours là. Alors effectivement le, le, finalement le discours masculiniste est le combat hein, puisque c'est une vraie lutte hein. en réalité vu la façon dont c'est structuré on comprend qu'il y a un véritable agenda qui est poussé et de manière euh, assez efficace euh, malheureusement euh, ça dépasse les frontières ça dépasse les frontières mais pas que ça dépasse aussi les frontières idéologiques parce que tu relèves à très juste titre hein, on parle beaucoup d'extrême droite depuis tout à l'heure que finalement la gauche et l'extrême gauche particulièrement n'est pas épargnée Ouais, le
1: masculinisme, en fait, ce serait un biais que de dire euh, tous les masculins d'extrême droite, comme je disais tout à l'heure. Le masculinisme, ça traverse vraiment euh, toutes les classes sociales, euh, tous les environnements euh, géographiques, tous les pays. Et, euh, et c'est difficile hein, à s'avouer euh, aussi, euh, même si je pense qu'en tant que féministe, on, on le sait, hein, mais euh, à gauche, euh, à l'extrême gauche, euh, dans les mouvements écologistes. Il y a aussi du masculinisme. Euh, ça passe par le fait de nier les thèses féministes. Ça passe par le fait de... Euh, plus jeune, j'ai beaucoup côtoyé la jeunesse communiste, notamment pendant mes, mes études. C'est le fait de dire, euh, ah, camarade, euh, la lutte des classes, euh, c'est en priorité. Le truc de féminisme, on verra plus tard. C'est euh, protéger euh, les agresseurs qui sont au sein des partis. Euh, c'est euh, ne pas condamner euh, publiquement euh, des députés qui sont accusés de violence. Enfin, donc, euh, non, ça, ça. Comment dire, ça traverse aussi tous les, tous les milieux politiques et euh, pareil Francis Dupuyderie, encore lui, euh, le grand et l'unique, euh, a fait euh, euh, une part, un article scientifique très intéressant sur les mouvements euh, anarchistes et marxistes du début du XXe siècle en France où il explique en fait très simplement que oui, il y avait des pensées antiféministes, y compris dans l'anarchisme. Euh, encore aujourd'hui, euh, dans les mouvements anarchistes, euh, notamment euh, québécois, il y a encore cette idée que la lutte des classes vient en premier et le féminisme vient en second. Et euh, donc nos mouvements ne sont pas euh, épargnés de masculinisme. Et c'est aussi euh, comment on arrive à les combattre au sein même de nos mouvements politiques. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y, y a certains mecs de gauche que je connais mais qui, qui râlent un peu en me disant ah, pourquoi on n'aurait pas une vraie alliance euh, ?» entre euh, anticapitalisme euh, écologiste euh, euh, féministe euh, et, et je pense qu'on est beaucoup de, fé de militantes euh, féministes à se dire en il fait, faut que vous balayiez devant votre porte aussi il bah, va falloir que vous remettiez en question sur certains trucs et, euh, et tant que nos milieux ne seront pas euh, exempts aussi et ne sont pas exemplaires euh, euh, sur euh, la lutte contre les discriminations, euh, sur les... rien que les prises de parole. Le nombre de, de militantes que j'ai vues qui m'ont dit, euh, en fait, moi, j'arrête de militer dans ce parti ou cette organisation parce qu'on coupe tout le temps la parole, on n'entend jamais mes idées. Ça ne donne pas envie, en fait, de continuer à militer.
0: Donc oui, ce n'est pas exemple de, de la gauche, malheureusement. C'est clair. Tu faisais état tout à l'heure euh, du fait que euh, tu parlais, pardon, d'un influenceur euh, mescu euh, qui, euh, qui a une chaîne euh, de fitness. Euh, ce que tu soulignes aussi dans ton livre, et que j'ai trouvé assez intéressant, mais d'ailleurs, ça m'a fasciné, Tu parles du développement personnel masculin, comme si c'était quelque chose de finalement euh, très présente euh, sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce qu'il y a quand même des bootcamps qui sont organisés. Euh, bref, voilà, est-ce que tu peux nous en dire davantage Parce que tu as même rencontré euh, des, des masques qui y ont participé, d'autres qui sont repentis. Rép Je vais quand même te citer, parce que j'étais un peu surprise de voir la violence euh, du dispositif. Tu dis des anciens participants ont témoigné dans les médias de méthodes de déstabilisation mentale. Deux points. Sans argent, ni clé, ni téléphone, les participants ne dorment que très peu, la nourriture y est rationnée et ils sont parfois lâché nu en pleine forêt, selon un témoignage rapporté dans le bilan de la Mivilude, je vous le rappelle, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que tu as, as, re as rencontré des rescapés, en fait. <rire> Exactement, des gens qui ont un pitié très fort.
1: Euh, C'est... Alors, en fait, les... les... C'est ça aussi, c'est que le masculinisme, on a tendance à penser que c'est que en ligne, mais en fait, c'est aussi des organisations euh, hors ligne. Et notamment, les, les, les stages, les, les camps euh, survivalistes, euh, etc. En fait, le masculinisme est très poreux avec plein d'autres mouvements, euh, et très poreux avec certaines euh, formes de radicalisme religieux, euh, d'un côté euh, des camps catholiques, par exemple. Euh, très euh, très poreux aussi avec euh, cette communauté euh, go muscu, euh, vraiment fitness, etc. et très poreux avec euh, des pratiques ésotérique, survivaliste, New Age, développement personnel. Et donc là, euh, ce dont je parle, c'est une organisation qui s'appelle The Mankind Project, qui est un peu la plus connue au niveau international, parce que c'est une organisation internationale, à but non lucratif, même si euh, le stage coûte 500 balles euh, le week-end. Euh, et en fait, c'est des camps, euh, ils appellent ça euh, le, le séjour du nouveau guerrier, des nouveaux guerriers. Et en gros, c'est euh, une quarantaine de mecs qui sont en effet lâchés euh, nus dans la nature. Et c'est l'organisation où il y a eu le plus de signalements à la mi donc pour dérive secteur et ça fait au moins trois ans que la mi chaque année il y a eu un peu une explosion après le Covid euh, alerte chaque année sur la dangerosité de cette organisation là euh, et le truc c'est que c'est une omerta c'est comme le Fight Club C'est première règle du Fight Club, personne ne parle du Fight Club et ben, là c'est exactement la même chose personne ne veut parler de ce qu'ils ont vécu euh, là-bas et moi j'ai eu le témoignage d'un mec euh, dont euh, un pote d'enfance en fait a fait le Mankind Project et en fait à un dîner il lui a dit ouais tu ne deviendras jamais ce que j'ai fait le week-end dernier j'étais à un camp etc et donc même ce, son ami euh, très proche n'a pas voulu lui dire vraiment ce qu'ils avaient fait là-bas et donc, euh, parce que c'est un truc de, euh, non, mais c'est vraiment euh, pour retrouver son masculin sacré, euh, vraiment s'ancrer dans ses valeurs, euh, donc je peux pas vraiment dire ce qui s'y passe, mais euh, tout ce que je sais, c'est que c'est très physique, et donc, moi, dans les recherches que j'ai, du rapport de la mi etc., c'est, euh, oui, des pratiques qui sont limite des pratiques de torture, en fait, tout ce qui est privation de sommeil, privation de nourriture, euh, lâcher nus dans la forêt, pousser des bagnoles à poil aussi dans la forêt, euh, pour retrouver euh, sa force physique euh, dans la neige, enfin, voilà, il y a pas mal de pratiques... Comme ça euh, lié au survivalisme euh, qui sont en fait euh, des pratiques virilistes et, et euh, quelque part masculinistes aussi
0: oui, c'est clair. Pour revenir un peu à, à, à la définition et, euh, et euh, au concept même de masculinisme, euh, tu, le, tu le définis aussi euh, d'une manière intersectionnelle, dans le sens où euh, effectivement ton ouvrage s'intitule « former à la haine des femmes », mais tu insistes euh, tout de même en, en, en employant cette expression qui est l'intersectionnalité des haines, en soulignant euh, que euh, finalement c'est encore plus plus, euh, comment dire, t'es encore plus la cible des masculins si euh, t'es une femme racisée, queer, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage là-dessus
1: Absolument. Euh, le, le terme d'intersectionnalité des haines, je ne l'ai pas inventé, j'aurais bien aimé, mais c'est l'historienne du féminisme Christine Barr euh, qui qui dit qu'en fait, à partir du moment où on s'attaque aux droits des femmes, on s'attaque pas qu'aux droits des femmes, on s'attaque aussi à d'autres droits et que généralement, les mouvements antiféministes, euh, comme les mouvements d'extrême droite, euh, sont pas concentrés que sur la haine des femmes, mais également la haine des personnes racisées, la haine des communautés LGBTQIA+, bien évidemment, qu'il y a aussi de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la' l'axéonophobie, etc., etc., etc. Et donc, euh, une forme d'intersectionnalité des haines de tout ce qui ne nous ressemble pas, de toute forme d'altérité qui ne soit pas un homme cis, blanc, hétéro, euh, de classe moyenne. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ce qu'on constate, c'est que pour en avoir parlé avec un, un chercheur, Loubo aussi, euh, qui a travaillé sur euh, un super rapport de, de l'équipe UP et de l'Institut du genre en géopolitique, qui a fait un rapport qui s'appelle Contrer les discours masculinistes, euh, en fait, ce, ce qu'ils qu expliquent euh, dedans, c'est que euh, toucher aux droits des femmes ou toucher aux droits des LGBT, c'est euh, un effet domino. On commence à toucher un, un droit et en fait, on en entraîne un autre et un autre et un autre. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis avec euh, la communauté trans, avec l'attaque euh, sur les drag queens et la communauté LGBT, ben, en fait, c'est un effet domino aussi pour euh, interdire en fait, euh, les, ces communautés-là, pour interdire euh, euh, les droits des mineurs trans notamment, pour interdire le droit à l'avortement, etc., etc. Et donc, euh, lui particulièrement, ce chercheur-là, on en avait parlé, euh, il me dit, mais en fait, protéger par exemple les enfants trans, c'est aussi protéger à terme, en fait les femmes et les autres minorités de genre. C'est un effet domino. Et donc, euh, pour, les, pour les mascus, euh, bien sûr, il faut s'attaquer aux féministes, mais bien sûr, il faut s'attaquer aussi euh, alors aux hommes homosexuels, parce que, bien sûr, c'est eux qui sont la décadence euh, de la masculinité. Euh, les lesbiennes, elles sont vues comme euh, à mettre dans le même panier que, que les féministes. Donc, c'est des hystériques euh, qui, de toute façon, n'aiment pas les hommes. Et euh, les personnes trans, c'est encore pire pour les masculins, parce que c'est vraiment... Euh, un truc de décadence euh, de la société euh, contemporaine, euh, capitaliste, etc. Donc, au final, on est euh, sur une détestation d'à peu près tout le monde euh, qui ne nous ressemble pas. Et ça fait quand même beaucoup de personnes.
0: On, on, juste pour rebondir sur, euh, sur cette haine, euh, euh, ces euh, haines, parce qu'on peut les mettre au pluriel, qui concernent euh, les masculinistes, euh, tu dis que... Euh, le fait de se retrouver dans cette communauté pour beaucoup, ça leur permet d'atteindre un sentiment de sécurité. En fait, euh, les groupes
1: masculinistes ont une utilité, c'est bizarre à dire, mais ils ont une utilité, c'est qu'ils agissent en groupe de soutien pour beaucoup de mecs, généralement, quand on commence à basculer vers les théories masculinistes, c'est qu'on ne se sent pas bien dans sa vie euh, à, dans quelconque domaine, ce soit le domaine professionnel, généralement le, pro le domaine sentimental, on n'arrive pas à accéder aux relations amoureuses et sexuelles, on n'a pas confiance en soi, on ne se trouve pas beau, etc. etc. Euh, et en fait, là-dessus, euh, le masculinisme joue le rôle de catalyseur et euh, donne des réponses très simples à des questions existentielles que tout le monde se pose, particulièrement quand on est ado. C'est est-ce que je vais réussir ma vie Est-ce que je ne peux pas mourir seule euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui un jour va m'aimer pour qui je suis Enfin ce genre de choses. Et en fait les mascus amènent une sécurité de se dire c'est pas toi le problème, c'est les femmes, c'est les féministes. Et c'est porter la responsabilité autre part. Et c'est beaucoup plus confortable que de... Enfin, comment dire, de se vautrer dans la misogynie plutôt que de se remettre en question plutôt que de reconnaître ses privilèges. Et donc oui, ça leur amène une sécurité, parce que bah, c'est un groupement euh, de gens qui vous disent euh, « Non, tu as raison, tu as raison de te sentir mal, c'est la faute des femmes et des féministes. » Et donc forcément, ça, ça agit comme groupe de soutien et comme bouffée d'air frais, euh, quelque part, pour ces mecs-là. Donc ils sont convaincus de ce qu'ils pensent aussi.
0: Oui, c'est assez, euh, assez effrayant, effectivement. On parle beaucoup euh, d'Internet depuis tout à l'heure en disant que bah, c'est un peu de la merde, hein, euh, <rire> puisqu'on souligne le fait qu'il y a euh, beaucoup de mascus, que l'extrême droite a émergé sur Internet, etc. etc. Moi, j'adore Internet. Moi aussi. Voilà. J'adore Internet. Donc, il faut quand même qu'on euh, rappelle que finalement, ce n'est pas à cause d'Internet. En fait, ouais, c'est vraiment... Euh... Finalement, on tout... ne enfin, peut pas rejeter la cause sur Internet. Je veux dire, sur Internet, se passe des choses fabuleuses. C'est un... un vrai faux euh, argument en fait, de dire que c'est la faute à Internet.
1: Oui et non. Euh, oui, parce que les grandes entreprises du numérique ont une responsabilité sur l'essor de ces contenus, le manque de modération, euh, le fait de laisser euh, ces contenus en ligne et de les laisser se propager à travers... Euh... Euh, des algorithmes euh,
0: notamment. Tu et Tu peux euh... élaborer un peu sur les algorithmes Oui
1: absolument, en fait les algorithmes c'est des petits programmes informatiques euh, qu'on a euh, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs et c'est ce qui permet de nous recommander du contenu notamment. Et en fait le problème c'est que les algorithmes de plus en plus vont vers une hyper personnalisation du contenu donc euh, en fait les algorithmes essaient de chercher quel contenu va le plus vous plaire et le problème c'est qu'avec les contenus masculinistes, mais ça vaut pour les contenus d'extrême droite aussi, euh, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle des bulles algorithmiques. On commence à consommer du contenu et en fait, puisqu'on a l'air de bien l'aimer, on nous en repropose encore, encore, encore. Et en fait, on, on évolue dans un espèce de bocal de poisson rouge où on n'arrive pas à avoir les opinions d'autrui et donc on se renforce cognitivement. Euh, on se renforce sur ses propres opinions. Donc là-dessus, les algorithmes, les grandes entreprises de la tech ont une responsabilité. Mais... Euh, encore une fois, je pense que c'est trop facile de dire que c'est la faute d'Internet et des réseaux sociaux. C'est un peu un discours de boomer que de dire ça. Et c'est surtout mal comprendre que les cyber-violences euh, sont un bout du continuum des violences, en fait. Et que les violences qui ont lieu en ligne ont aussi lieu hors ligne que les masculinistes, ce n'est pas juste des mecs qui insultent des meufs sur Internet, c'est aussi des mecs qui vont aller euh, insulter leurs profs, euh, euh, violer leurs meufs, euh, vont aller euh, euh, décoller des collages féministes, enfin, vont aller faire des choses dans la vraie vie, là encore, parce que je déteste ce terme, mais euh, c'est pas que la faute d'Internet, c'est la faute d'un un contexte sociopolitique, et les masculins, ils existaient bien avant Internet, c'est juste à leur donné un lieu où se rassembler et, et où communiquer et
0: s'organiser aussi. Oui, c'est clair. Donc parlons des choses positives sur Internet. <rire> Moi, il y a un, un, un concept euh, que je voulais euh, explorer avec toi pour euh, pour conclure euh, cet échange. Euh, c'est le cyberféminisme. Oh
1: oui. Alors cyberféminisme, c'est. Euh, alors déjà, il faut repartir euh, un petit peu, petit retour en arrière. On, aux les années 80, euh, on a une femme qui s'appelle Donna Haraway. Donna Haraway, elle n'est pas du tout euh, féministe dans le sens elle n'étudie pas en études de genre euh, elle n'est pas sociologue sur la question euh. elle, elle est plutôt dans le domaine de la faune et la flore, euh, pour être très honnête euh, voilà. elle, elle étudie plutôt la nature et elle sort un livre qui s'appelle euh, The Cyborg euh, et en fait, elle, elle dedans elle, elle explore une théorie qui est assez euh, un peu tirée par la cheville, mais assez ouf quand même, où elle dit bah, puisque les inégalités entre les hommes et les femmes seraient basées dans la nature, R guillemets là encore, mais donc dans la biologie, etc., peut-être que pour s'émanciper, il faudrait que les femmes deviennent des robots. <rire> il faudrait qu'elles deviennent des cyborgs. Alors c'est un peu fantaisiste dit comme ça, mais en fait, c'est pas si bête que ça. Et elle, elle le voit pas cyborg en mode, on devient comme dans, je sais pas, euh, iRobot avec euh, Will Smith et on devient avoir des puces dans le cerveau et des bras bioniques. Mais c'est plus de sortir de cette matérialité du corps pour aller vers, euh, euh, transcender le corps et être euh, dans... ouais, au-delà du corps et plus dans la technique, dans la machine et ce que la technologie peut nous amener et en fait cette notion euh, du coup c'est un peu elle qui crée le cyberféminisme et c'est réapproprié par énormément de collectifs euh, féministes euh, cyberpunk dans les années 90 sur Internet, notamment le VNS Matrix, qui crée le, le cyberféministe manifesto et qui dit, en fait, dans ce manifeste, on doit prendre les outils technologiques euh, et les appliquer au féminisme pour réussir à euh, surpasser les inégalités de genre sans pour autant que la technologie devienne elle-même inégalitaire. Euh, spoiler alerte euh, plus de 20 ans hein, quasiment 30 ans après, n'a pas vraiment réussi, on sait que le monde de la tech est fortement euh, euh, empreint de biais euh, algorithmiques euh, sexistes, racistes, LGBTphobes euh, mais le cyberféminisme ça a quand même euh, semé des graines et au final, encore aujourd'hui, on a euh, des collectifs de, de hackeuses féministes qui vont aller euh, hacker des sites euh, de gouvernement qu'elles n'aiment pas ou de, de multinationales où il y a des gens accusés de violence. Euh, on vient quand même d'une génération où le féminisme sur Instagram et sur les réseaux sociaux... Euh, a fleuri, j'ai envie de dire, et a, a permis à énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi de s'éduquer euh, sur les questions féministes, queer, antiracistes. Euh, et c'est un peu le prolongement de Donaraway, en fait, c'est de passer par la machine pour se détacher de ce qu'on pense être euh, l'acquis euh, biologique. Donc ça, je trouve, c'est intéressant.
0: Super, bah, je voulais qu'on termine là-dessus parce que je trouve ça assez cool et je précise que j'ai euh, découvert cette notion dans un ouvrage excellent qui s'appelle euh, Glitch Feminism qui a été euh, rédigé par une autrice américaine qui s'appelle euh, Legacy Russell et qui parle justement du, euh, du cyberféminisme comme moyen aussi de, de dépasser le genre. Et, ouais. euh, qui, qui explore aussi toute cette, toute cette question, donc euh, très chouette. Pauline, où est-ce qu'on te retrouve On peut me retrouver, alors,
1: euh, pff, sur Twitter, c'est un peu mort, mais on peut y aller quand même. <rire> et J'ai un Instagram pro maintenant que j'essaie d'alimenter, et notamment, je vais alimenter à partir de janvier avec des petites analyses tech et féminisme aussi. Euh. Et donc, c'est euh, Pauline Ferrari, tout attaché, mais à place de... O de All c'est un zéro euh, parce qu'on aime bien le numérique
0: <rire> donc Pauline Ferrari sur les réseaux génial, bah, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça, merci de l'invitation c'était vraiment super intéressant merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent merci de soutenir Popol n'oubliez pas qu'avant la fin de l'année vous pouvez faire un petit don défiscalisé ce qui est quand même super chouette, pour soutenir Popol faites un don de 100 euros, vous reviendrez à faire un don de 34 euros après défiscalisation c'est fabuleux merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk